0: Друзья, всем привет. Меня зовут Андрей, и я научный журналист. Вы слушаете подкаст под рабочим названием «Где вне России жить хорошо?». В этом подкасте мы будем беседовать с теми людьми, которые живут вне России, но при всем при этом они русскоговорящие, русскоязычные. И будем пытаться понять, все-таки, какие факторы важны для того, чтобы чувствовать себя хорошо, в другой стране какие факторы не важны, ну и вообще поговорим о том, как как людям чувствуется в той или иной стране. У нас сегодня в гостях Антон, он IT-предприниматель, живущий в Сербии, насколько я понимаю. Антон, привет. Привет. Спасибо, что согласился на такое интервью пространное. Сербия отдельный интерес представляет лично для меня. Я всегда с интересом наблюдаю за этой страной, потому что правда вообще говорят, что в Сербии очень хорошо относятся к русским. К русскоговорящим, и к русским, в частности.
1: Есть стереотипное мнение о том, что русские и сербы, братья и сестры. Типич... и сестры, да, и типичный серб всегда скажет, что мы братья, мы там мы один народ, немножко разный язык. Вместе с русскими нас там 138 миллионов, и вот вся эта история. Угу. И на поверхности это действительно есть. И многие люди путают это с нормальной близостью, как мне кажется. То есть, безусловно, при прочих равных существенная часть сербов будет положительно относиться к русскому с немножко большим кредитом доверия. Но, во-первых, это не стоит путать с дружеским, близким отношением, потому что близость у серба... Очевидно, находится где-то немножко в другом месте, угу. нежели чем у нас. Плюс есть еще отдельная история, довольно большая, что русские – это люди из богатой страны, большой брат, с большим количеством денег, угу. работающие в «Газпроме». А «Газпром» владеет… У него есть дочка, нефтяная индустрия Сербии называется компания.
0: А, то есть, это газотранспортная система сербская? Да.
1: Она полностью принадлежит «Газпрому». И, ну, не знаю насчет полностью, честно говоря, ну, то есть это дочка, как я слышал, и считается, что если русский, если это экспат, то при прочих равных ты богатый и тебя можно развести на бабки вообще не моргнув глазом. Не то чтобы сербы настолько взяли от турков вот эту хитрость своеобразную но все же есть это часть этой ментальности что с богатого человека воспринимаемого богатым
0: то есть братья братьями а кошелек раздельно
1: да ну и это абсолютно индивидуальная штука то есть есть люди которые сталкиваются только вот с братской историей есть люди которые сталкиваются только с вот такой коммерческой нажииться uh-huh. историей и я думаю, что ни одна из них не является абсолютно истиной. То
0: есть... А есть ли зависимость с географией проживания этих людей? То есть, условно говоря, в Белграде люди к тебе относятся более доброжелательно, а, например, условно, в деревнях к тебе могут относиться немножко вот так. Или наоборот?
1: Я не могу сказать, что есть прямая зависимость, но кажется мне, что в большом городе Белграде, где очень много снобов, очень много усталых от большого города, от мегаполиса людей, Э -э немножко более стрессовое такое отношение. В деревнях, мне кажется, более открытое, более добрые, ну, как и в любых деревнях. Как и
0: в любой, наверное, регионе мира.
1: Как и везде, да. Ну, и очевидно, что таксисты хотят нажиться на тебе везде, как и в любом регионе мира. То есть, ну, нельзя, на мой взгляд, делать вот такой генерализованный вывод о людях. (связь) То есть, да, есть... Отношения, какое-то общее витающее в воздухе, что русские братья, но им не стоит пользоваться, как мне кажется, не стоит использовать это как основание для отношений. То есть каждое отношение индивидуально надо строить, особенно с человеком другой культуры.
0: Хорошо, совершенно стандартный вопрос, который, с которого в принципе можно было начать. Почему Сербия?
1: На тот момент, четыре года назад, это была сбалансированная страна по ряду показателей. Ну, к слову сказать, я сейчас перебираюсь в Португалию постепенно. Так, так что Сербия не конечно. Я слышал,
0: что там хорошо с налогами в Португалии.
1: В России лучше, как мне кажется.
0: Ну, в том смысле, что можно получать в Португалии доход в России фоновый, например, инвестиционный, и
1: не не платить. Не платить налоги, конечно, на заграничный доход, но в России ты будешь обязан его заплатить, конечно. Отдельный вопрос налогового резидентства, он довольно сложный. Что такое центр финансовых интересов – это огромный вопрос. Никто не знает, как на него ответить, в том числе российская налоговая. Так вот, почему Сербия? Сербия это теплый климат относительно Москвы. Я вместе с семьей переезжал из Москвы. Да. Меня не устраивал климат и, наверное, все из основных причин. Мне хотелось теплой страны. Мне хотелось города чуть поменьше, чтобы логистически мне было перемещаться по нему удобно. Мне хотелось более какой-то здоровой ощущаемой как здоровая еда. и как-то более свежего воздуха. С этим есть нюансы в Сербии. Так-так. В Сербии есть угольное отопление, и из-за этого смог в неветренную погоду, что бывает редко. Но, например, не вот этой зимой, а прошлой зимой была неделя штиля, и дышать было нечем. Ну, то есть, вот ты ощущаешь запах э, шашлыка.
0: А почему, прости, что перебиваю, печное отопление? 21 век, в на дворе.
1: Газ дорогой.
0: А, ну понятно. Газификации нет. Он же из богатой страны идет.
1: Именно. <с- Электричество <с- еще дороже, несмотря на угольную электростанцию гигантскую, построенную, кстати, Мосэнергом энергопроектом, если не ошибаюсь, и огромную гидроэлектростанцию Джардап, которая принадлежит наполовину Сербии, наполовину Румынии. Несмотря на все это, электроэнергия дорогая, но, и опять же, для того уровня экономики, который есть в Сербии, она относительно дорогая. И электрически топить дом довольно дорого. Плюс дома старые построены с плохой теплоизоляцией, то есть в них довольно неплохо. Летом.
0: То есть, низкая энергоэффективность. Зафиксировали, что, значит, одна из проблем Сербии все таки достаточно дорогие ресурсы.
1: И это можно генерализовать для любой южной страны. То есть, Италия, Испания, Португалия, Сербия, Черногория, все южное.
0: И получается, нет центрального отопления.
1: Нет центрального отопления. Ну, то есть, в некоторых районах оно есть, в Белграде, угу. центр на которые тоже стоит относительно дорого. То есть, условно, 150-200 евро в месяц на квартиру, не знаю, около 50 квадратных метров, даже меньше, Ну, то есть, 45 квадратных метров. То есть, это довольно дорого. И это универсально для всех южных стран.
0: Хорошо. Ну, раз уж мы заговорили тогда о минусах, может быть, еще какие-то минусы, которые самые очевидные, приходят сразу в голову?
1: Ну, почему минусы? Это нюансы.
0: Нюансы, да.
1: Это, ну, это основной нюанс, который пугает всех переезжающих, особенно тех, кто любит селиться в таких домах, похожие на аутентичные. То есть это принципиальная разница: если селиться в новом доме, чаще всего с этой проблемой не столкнешься. Ну, потому что в новом доме просто стеклопакеты, изоляция и все да,
0: хорошо. Да, да.
1: Из минусов, ну, все называют минусом то, что все работает то 11. Ну, это права. москвичи клятые. Клятые москвичи, да. Взаимно
0: а Легко ли записаться к врачу
1: в Сербии? Если у тебя есть платная медицинская страховка, проблем никаких не возникает.
0: А общий уровень медицины как бы ты оценил?
1: Я не могу оценить. Я не не обращаюсь. Не пользователь. То есть, у нас... У меня двое детей. Тогда, как бы когда мы переезжали, им было 4-3. Сейчас М7, как бы у нас был врач-педиатр, который приходил на дом. Угу. Семейный врач. Ну, как был. То есть, он, у он нас есть телефон. Да. Если мы хотим какой-то обследование, он приходит, выписывает обезболивающее, если что-то болит, гладит по головке, если ничего сильно не болит, и больших существенных проблем не наблюдается. И это довольно обычный подход. То есть, тут не будут залечивать, не будут пере... слишком много внимания обращать. И как бы по друзьям, приятелям, которые пользовались, э, женщины, которые рожали, довольны более человечным отношением к себе, в отличие от России, э, от России в смысле бесплатной, бюджетной, э, в том числе до ковида почти ну, необязательным, но абсолютно естественным является пустить мужа на роды. Угу. В нашем случае это далеко не всегда так просто.
0: Справедливо ли мое предположение, что в России не только в медицине, но и во многих отраслях ну, скажем, по сравнению с такой меньшей страной, как Сербия, по размеру и по экономике в России больше, больше разрыв. Ну вот в медицине, например, у тебя есть как вот бесплатная медицина, которая, ну всем известна, на не очень хорошем уровне, и есть дорогие центры, где будет работать лучшие врачи, самые современные оборудование и так далее.
1: Честно говоря, не знаю. Во-первых, я не совсем согласен с плохой медициной в Москве. Бесплатный. Но, то есть, бесплатный. То есть у меня есть много кейсов, когда люди пользуются, и это вполне приемлемый уровень. То есть их лечат лечат внимательные врачи. Угу. Безусловно, есть истории врачевных Хажиба или еще чего-то, но мне кажется, бесплатная медицина в Москве угу. очень даже ок. Как бы насколько силен размах между богатыми и бедными?
0: Ну, ты, я вот все пытался в сторону индекса Джинни пойти, да, но не очень понятно на самом деле, как бы не все люди с этим сталкиваются. Это надо исследования нормальные какие-то проводить? Дум- Думаю, что
1: да. Визуально окажется, что размах не такой большой. Вот. То есть, да. То есть, условно говоря, я занимаюсь мотогонками. Мотогонки – относительно дорогой спорт. Среди приятелей, с которыми мы вместе гоняемся, есть автомеханики и есть владелец национальной сети супермаркетов. Естественно, уровень технического обеспечения команд несколько разный. Ну, кратно разный. Да, И автомеханик, и, не знаю, инженер по гидроизоляции домов, собственно, очень прикладной строительной специальности человек, или водитель-дальнобойщик на угольной электростанции. Вот я с ним соревновался на мотоциклах.
0: То есть, это обычные работяги, обычные люди гражданских профессий, Да. не олигархи. Они могут
1: себе позволить участие в национальном чемпионате, не супердорогом, но как бы не могут себе позволить резину. Да, они где-то выкраивают, что-то там, но они могут себе позволить.
0: В Москве, мне кажется, посложнее
1: Тоже есть кейсы, безусловно, надо напрячься, но я не уверен, что у водителя вот этой поливалки, уличный будет возможность достаточно тренироваться, быть достаточно быстрым, нормально питаться. Плюс у этих приятелей сербских есть огороды, родители. Угу. Ну, то есть у них очень много вот этого сетевой взаимоподдержки, которая присутствует и сильно помогает людям. Да? То есть...
0: Подозреваю, что в современной Москве еще две трети у водителя поливалки будет уходить на жилье.
1: Совершенно точно. Эти живут в домах
0: родительских. Своих. Или своих. Хорошо. А вот в Сербии, если уж говорить про деньги, насколько, день, насколько на какую сумму в каких-то, какой-нибудь универсальной мировой валюте можно прожить? Сколько надо семье или одному человеку, чтобы нормально питаться, нормально а, посещать какие-то заведения, ходить там в театр, не знаю, раз в два месяца?
1: Это... <соспорщик> Вообще неизвестный вопрос. Ну, то есть неизвестно, как на него отвечать. Есть мнение от местных сербов, что можно прожить на 650 евро в месяц одному человеку, сдавая квартиру имея собственную недвижку, и прожить ни в чем себе не отказывая. Вот прям, вот так. То есть это для многих показатель такого, ну, тостик не успеха, но Спокойствие в угу. жизни. При этом я не могу сказать, что Сербия сильно дешевая страна. Да, она дешевле по уровню жизни, чем Москва, по стоимости жизни, но не, не троекратно, да, угу. может быть, процентов на 30.
0: То есть это типичная страна Восточной Европы.
1: А, чуть более дешевая, а, еще чем, более чем дешевая. Польша, да, еще, еще более дешевая, но не, не настолько дешевле Москвы, как может показаться на первый взгляд. И с другой стороны, семьей из двух взрослых и двух детей комфортно, на мой взгляд, с учетом аренды жилья, необходимо около двух-двух с половиной тысяч евро.
0: А сколько стоит логично спросить тогда аренда жилья? Каков вообще рынок жилья в Сербии?
1: Гораздо лучше, чем, например, в Португалии то есть примерно в два раза дешевле стоит любое аналогичное жилье по уровню по классу по метражу и так далее ну не секрет я снимаю дом мне повезло очень удачное предложение снимать дом относительно старый окруженный лесом в 15 минутах на автобусе в центр города или пешком за не знаю полчаса 168 квадратов, двухэтажный, за 450 евро летом и 650 зимой.
0: Это очень звучит очень выгодно, потому что сейчас э, наши слушатели из разных, конечно, регионов мира и России, но ну, если так в голове посчитать, так, наверное, это стоимость однокомнатной квартиры аренды где-нибудь в Москве, да. не как, в самом дорогом районе.
1: Когда я переезжал это была стоимость маленькой двушки в Риотове.
0: Ну вот, потрясающе. Ну, что сказать, да? Это это на самом деле даже аргумент, я бы сказал. То есть это это важный аргумент. Хорошо, сербский язык вообще сложный, и требуется ли для того, чтобы почувствовать себя, так сказать, полноценным членом общества требуется ли говорить на сербском? Или какие-то альтернативы тоже не возбраняются?
1: Случаи бывают разные. Есть люди, которые не учат никакой язык, их не очень много. Но я знаю русских, которые так делают, русскоговорящих. Я знаю людей, которые очень сильно и внимательно относятся к языку. Ну, довольно много переводчиков, друзей. И они, безусловно, говорят на… Невероятно чистым сербском, правильным и литературным. Сам я не посетил ни одного урока по сербскому. Открывал учебник один раз. И м- как? Узнал про падежи м- сербские и узнал, что они немножко другие. Mm-hmm. А-, а после этого ежедневно посещал э- Кафану. ну Это такое с- на- название для местного бара э- с едой. И местный бар, опять же, и разговаривал с людьми. Ну, Первое время я пользовался, конечно, смесью с английским. И примерно за год, наверное, или полтора, вот, может быть, не ежедневных, конечно, посещений, так бы я спился, я перестал ощущать сложности в коммуникации по телефону с службой технической поддержки интернет-провайдера или банка. То есть я мог решать вопросы с бизнес-счетом банка по телефону, да, не говоря правильно, да, не говоря на сербском сербском но этого полностью хватало чтобы не говорить по английски
0: ну, я мое оценочное суждение что наверное сербский язык как славянский язык все таки для носителя русского языка попроще чем многие другие языки мира тем не менее сербский далеко отстоит от русского в, так сказать, в перечне, в спектре славянских языков но, тем не менее, грамматические, я думаю, конструкции, о которых ты, может, даже и не знаешь, там, типа вида.
1: Грамматический принципиально другой язык. А, принципиально. В том-то и дело, что есть довольно много друзей переводчика, есть много фальшивых друзей переводчика в словах, в лексике. Грамматический сербский принципиально другой, на мой взгляд, но не профессиональный взгляд. То есть он прям построен по-другому, он построен более структурированно, гораздо более похоже на немецкий или английский. по Не по словообразованию, по позициям слов в предложениях. Я не профессионал, опять же, но вот там это почему-то важно.
0: А есть какие-то, может быть, смешные слова в сербском языке? Но это из тех же ложных Э -э 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 друзей-переводчиков? Их
1: очень много. Например, на главной улице висит реклама воды, минеральной воды князь Милыш, на которой написано князь Милыш, то не вода, то, то и наш понос. Ну, как бы наша гордость. По-сербски. И это первая штука, над которой смеются все приезжие русскоговорящие, естественно. Позор, понос, это на каждом углу.
0: Или, например, вот такой вопрос: с русским языком какая-то часть лексики все-таки совпадает? Да. Ну уже неплохо.
1: Очень похоже. Ну, то есть, э, во-первых, очень много сербов заявляют, что они учили русский язык в школе, и это вообще ничего не значит обычно. Угу. То есть, он может сказать: "Здравствуйте, Наташа". Ну, условно говоря. Понятно. Почти ничего не. А может как сказать. еще может
0: звать русскую женщину?
1: Именно, именно. Так что это помогает, но очень, очень поверхностно. То есть, можно объясниться на улице как-то, mm-hmm. если не затрагивать тему чуть более сложную, чем где повернуть. А, кстати, право – это прямо. А,
0: ну вот оно Есть десно, и...
1: ага. что для нас довольно понятно звучит, десница. Да. И лево – это лево.
0: А, ну хорошо. Ну да, вот эти вот ложные, друзья, переводчиков, конечно, в близкородственных языках – это… Это ловушка. Иногда можно попасть в просак, что называется. Ну, хорошо. А вот для того, чтобы получить гражданство сербское, нужно ли сдавать экзамен, например, на сербский язык?
1: Основной экзамен на гражданство – это отказ от предыдущего гражданства в случае, о. если ты не вступаешь в брак. Так. И вообще, очень разумно говорить для начала о виде
0: жительство. Хорошо. То есть, поначалу человек приезжает, он может какое-то время пожить, и в результате получает вид на жительство в НЖ.
1: Не в результате совсем. Э Расскажу. Есть э -э э Почему Сербии еще очень удобно? Туда можно переезжать без коммитмента. То есть, ты можешь приехать, если у тебя русское гражданство, российское, э ты имеешь право находиться на территории Сербии 30 дней. После чего ты имеешь право покинуть территорию Сербии на 15 минут, например, на территорию Боснии, или Черногории, или где тебе удобнее, потом вернуться в Сербию и продолжить э, жить 30 дней.
0: Потому все так и делают. Так Второе делает
1: время. огромное количество людей. Больше, чем можно предположить. По разным причинам. Сейчас вот с ковидом это немножко сложнее. Приходится там, как кто-то сделал прививки, кто-то делает тесты. Это не очень удобно. Но в целом это прям лазейка в законе, которую собираются прикрыть, каждый год грозятся, но визаран – это актуальная штука, и можно таким образом жить сколько угодно времени. Мы так жили существенно, около года, как мне кажется, да. после чего ну пришли вот эти нестабильные времена, и я подумал, что гораздо безопаснее не уповать на разрешение иммиграционной службы не выезжать некоторое время, пока есть ограничения, а оформиться по-настоящему. Абсолютно стандартный набор открытие бизнеса, покупка недвижимости, брак и обучение. Программы разнятся у всех стран, конечно. И инвестиции есть, наверное. Я не знаю, кто, кто бы хотел инвестировать в Сербию. Соответственно, это очень просто. Это относительно недорого. Это делается на всю семью, процесс занимает сбора документов, наверное, пару недель. Не требуется никаких справок с Родины о несудимости и так далее, что еще упрощает сильный процесс. Требуется наличие некоторых средств на счету, очень маленьких, очень условных, там около 3000 евро, угу. просто чтобы подтвердить, что ты не олень.
0: Ну, финансовая
1: состоятельность. Очень. По сербским меркам финансовая состоятельность. То есть, там очень мало. И все. Больше ничего, ты получаешь ВНЖ на год. Такая долгосрочная виза, которая может не считаться в России как вид на жительство, и, соответственно, многие люди не уведомляют о наличии вида на жительство другой страны. Mm-hmm.
0: И это не лишает, не не убирает налоговое резидентство?
1: Или убирает? Налоговое резидентство не связано с видом на жительство. Налоговое резидентство регулируется двумя способами. Я, опять же, не настолько профессионал, но, насколько я помню, либо надо прожить больше полугода в конкретной стране, либо центр твоих финансовых интересов должен в этой стране находиться. Либо… Я, ну, я, например, провел в Сербии больше полугода без возвратов на родину и вообще в сумме больше полугода в год. Но так как центр моих финансовых интересов находится в Российской Федерации, я могу восприниматься законом как российский резидент. Опять же, тут надо
0: консультироваться. Хорошо. Ну и теперь самая интересная, конечно, часть у нас про… Ощущение от, значит, ощущения от страны. Кстати говоря, необычное достаточно необычное продолжение. А почему тогда Португалия? Все-таки Сербия выглядит достаточно простой для получения ВНЖ. Ну, все-таки дружественный народ, не так далеко. Португалия, конечно, существенно дальше. Сообщество.
1: Да, очень большая проблема в маленьких городах размер комьюнити любого. Uh-huh. Я танцую аргентинское танго, занимаюсь мотогонками. Любые предпринимательства то же uh-huh. самое. Довольно важно иметь достаточное количество людей, из которого сформируется достаточно большой комьюнити. И как мне сейчас кажется, там условные полтора миллиона, которые есть в Белграде, людей. Этого недостаточно для комьюнити достаточного качества, mm-hmm. уровня. То есть, есть гипотеза, что в городе из 4 миллионов, метрополия лиссабонская там mm-hmm. примерно столько. Как раз хотел спросить, сколько там? Да, там около того. Есть подозрение, плюс очень большое количество экспатов, гораздо больше, чем в Сербии. Есть подозрение, что комьюнити будут сильнее. И... А это довольно важно, как мне оказалось, кстати, из плюсов Сербии безопасность. Вот в Лиссабоне тоже безопасно. Ну, в Португалии по индексам. И
0: да, это на самом деле вот как раз неочевидная, как мне кажется, для многих, кто задумывается о переезде, вещь. Да. И я бы как раз призвал людей об этом подумать, потому что вот наш разговор, надеюсь, может быть как раз в эту сторону подвинет кого-то размышление в эту сторону. В принципе, из того из того рассказа следует, что Сербия все-таки достаточно неплохая, достаточно дружественная страна для иммиграции, для переезда. И в общем-то даже можно спокойно жить. А много ли, кстати, вот русских? Вот ты говоришь комьюнити в
1: Белграде. русскоязычных довольно много. Они даже объединяются в какие-то сообщества, группы. Есть какой-то русский дом. Так как вообще иммиграция очень разношерстная. Люди по разным причинам поехали, по разным причинам остаются и с разными взглядами. Это не самый лучший критерий для выбора приятельства. Самый, наверное, худший из из всех. То есть, только потому, что мы говорим на одном языке, не значит, что мы друг друга понимаем. Но да, так легче, безусловно. Русских достаточно, русские отзывчивы, ну, как комьюнити относительно. Безусловно, есть токсичная часть, а нет, кстати,
0: проблем. Вот, вот действительно, мы, мы здесь делаем акцент на некой разнице русских и русскоязычных, хотя совершенно с моей точки зрения. Ну, под русскими мы понимаем выходцев из России, просто из Российской Федерации. Они же могут быть из Татарстана, там, mm-hmm. из Бурятии, и откуда угодно. Вот. А есть еще ведь часть русскоязыч... русского мира, русскоязычного это и Молдова, и Украина, и Беларусь, и Казахстан, и еще там черти откуда. Даже в Румынии, насколько я знаю, есть какие-то русскоговорящие деревни. Очень небольшая часть, но тем не менее. А Вот как с ними коммуникация? Есть ли какие-то проблемы? Или здесь все, вот, кто говорит на русском, все плюс-минус свои?
1: Точно так же, как, как и проблемы с москвичами. То есть ну, для, для меня нет принципиальной какой-то разницы. То есть да, все люди с каким-то разным культурным бэкграундом И если люди приносят какие-то дополнительные конфликты, которые у них там в голове или не в голове находятся, ну, это их дело, да? То есть, когда мы переезжаем, мы не уезжаем от себя, мы переезжаем целиком. И, к сожалению, многие люди переезжают целиком, не решив какие-то трудности, которые у них есть, с такими, конечно, трудно, но это вообще никак не зависит от
0: того, откуда они приехали, откуда, как они выглядят.
1: Как они выглядят, на каком языке они разговаривают. Ну, то есть Слушать таксиста про Путин, замечательный президент, тоже иногда трудно. Или про то, как он ругает Вучича сразу после этого.
0: Кстати, а ты следишь за тем, что происходит на родине?
1: постольку поскольку.
0: А вообще, когда возвращаешься в Россию, какие испытываешь чувства, эмоции?
1: Очень зависит от э, периода. Эм, Ну, Я слежу за происходящим э, поверхностно, потому что мой бизнес связан с происходящим в России так или иначе, в том числе с государственными структурами. Эм, Чаще всего э, я испытываю рост напряженности, когда я пересекаю границу. Вот, прям с таможенного контроля. Я думаю, многие это замечали. И, к сожалению, я не могу ничего с этим поделать. Я думаю, что это существенным образом мой предрассудок, нежели реальное положение вещей. Но где-то, может быть, это и объективная реальность.
0: Ну, если такой пример, конечно, не обидит, но просто все мои биологические существа и… Иван Павлов, великий русский физиолог, уже давно определил, что если собачку один раз ударили током, то после этого всегда, видя электрод, она будет нервничать. В нашей стране просто так работает при столкновении с какими-то силами правопорядка, правоохранительными органами, ты все время напрягаешься. Даже если они в конечном счете оказываются замечательными людьми, с которыми приятно пообщаться. К
1: сожалению, мы напрягаемся по поводу любых людей вокруг, когда мы на территории Российской Федерации. И это, это очень странно.
0: Может когда-нибудь пройдет? Есть шанс, есть шанс. Хорошо, а раз про Россию тоже заговорили, интересно. А что вот нравится в современной России и что раздражает?
1: Мне очень нравятся в Москве все сервисы, очень, mm-hmm. очень удобно. Банкинг лучший в мире, как мне кажется, из всех банкингов, которым я пользовался, российский банкинг однозначно побеждает. Ну, я не пользовался еще китайскими своеобразными сервисами, но вот из всей, всего европейского опыта, который у меня есть, как ЕС, так и соответственно сербский, российский, на российский банкинг надо молиться.
0: Но там еще есть один конкретный человек, не хочется рекламу устраивать, нам, к сожалению, за этот подкаст не заплатили мы, не не можем сделать рекламную интеграцию, но, тем не менее, все равно очень признательный этому человеку, потому что, мне кажется, и другие банки подтянулись вслед вслед за ними, вот так скажем. Нам не платят, да? Не, нам не платят, поэтому мы ничего не говорим. Мы молчим. Вот, хорошо. Спасибо, Олег. А, Да. А что все-таки раздражает? Ну, помимо вот этого напряжения? Холод.
1: Как я говорил, я очень климатический мигрант. Меня mm-hmm. раздражает холод. Меня раздражает суета. Суета не в том смысле, что много людей, а просто все люди суетятся гораздо больше. Особенно в Москве. Я не могу говорить за всю Россию, я говорю про Москву. Я регулярно сюда приезжаю, у меня нет состояния вернуться в Россию, потому что я по факту на две страны существую mm-hmm. довольно долго. И люди в Москве по какой-то причине очень сильно заняты и успевают гораздо меньше, чем я успеваю делать в Сербии, хотя я делаю то же самое. И я не говорю сейчас о затратах времени на логистику. Я говорю про общий фон. Мы ничего не успеваем. Нам надо планировать, мы очень устали и так далее. Место проклято. Я думаю, что Солнца мало.
0: И это тоже. Ну конечно, на самом деле, если говорить серьезно, в Москве все-таки малое количество солнечных дней. И те мои знакомые, друзья, которые живут в странах, где солнечных дней больше тотально говорят, что ощущение другое. Вот с утра просыпаешься, солнышко светит, вот твой день проходит намного продуктивнее. И лучше. И да. лучше. В чем секрет? Вроде казалось бы, да, ну люди в Норильске живут, и за полярным кругом. Кстати, как они там живут, я вообще не понимаю.
1: Есть история, что из Ямалнинского автономного округа люди, которые прожили всю жизнь там, переезжая в Сочи, умирают за полтора года. Привычка. Есть подозрение, что это биологическая адаптация организма, сходная с, не знаю, майнингом на астероидах. Да. То есть, вот как в фильме «Экспанс», вот в сериале, нам показывали, что они не могут жить на Земле. Вот мне кажется, что люди из Норильска и так далее.
0: Ну, в этом смысле тогда, может быть, для людей из Норильска или откуда-нибудь из Красноярска а, не столь плохой вариант Белград, потому что там не так много а, все таки солнечных дней, ну, в смысле, там не круглый год, 350 дней в году, значит. Есть
1: а... выраженные сезоны.
0: Да, есть выраженные сезоны. А самое главное все таки привычный запах а, у, 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 сгорая, продуктов сгорания угля. тоже как бы
1: Только, вот. только зимой, правда. Ну, да, может быть.
0: Ну, то есть, как бы не происходит такого мощного оздоровления, как если переехать куда-то в горы.
1: Вообще происходит, на удивление, по сравнению с Москвой, очень сильно ощущается более, Здоровье, да? более здоровое ощущение. Я не знаю, почему. По метрикам, по частицам в воздухе Белград хуже, чем Москва, угу. но общее ощущение здоровья, качество еды и возможно отсутствие стресса, мои дети стали здоровее, вообще почти не болеют. Но ну, прям это удивительно. Несмотря на то, что они не изолированы, они ходят на секции, они играют с друзьями в дворе, то есть... Но они почти не болеют по сравнению с Москвой, я почти не болею по сравнению с Москвой.
0: Да, конечно, по количеству частиц. Если у тебя в половине города печное отопление, то, конечно, летят частицы сажи в воздух, но это просто твердые частицы сажи. А в Москве, ну по официальным данным, 12-13 миллионов человек из них 2 3 миллиона автомобилей каждый год каждый день выезжают на улице и это явно больше чем в белграде в разы и поэтому автомобили они не только сажу, они тоже сажу выделяют как и печи но прежде всего они выделяют углекислый газ и оксид азота а все эти газы они неблагоприятные для дыхания они вызывают утомление повышенное они вызывают кислотные дожди и всякое такое значит эффект парника, да, парниковый эффект всем известный. Вот. Но прежде всего для человека, для конкретного человека это просто понижение качества вдыхаемого воздуха, уменьшение доли в нем кислорода, увеличение доли вот этих не очень полезных продуктов. Поэтому, наверное, когда ты находишься, в принципе, в Москве, это чувствуется даже замкадом. Есть направление, просто выезжаешь, как пил поэт, Сказал, электричка из Москвы вот, 50 километров и совсем другое ощущение. Хотя, думаю, что если посмотреть карту количества частиц, может, там и предприятие рядом стоит. Но тем в каком-нибудь Воскресенске, где там цементный завод. Но все-таки кислорода там побольше. Думаю, что в Белграде, конечно, кислорода тоже больше, чем в Москве. В- кажется, кажется, что так. Кислород все-таки важен. Ну хорошо, ходишь ли ты в магазины русских продуктов за гречки? За гречка нет Иногда
1: я ем пельмени Так По пельменям я скучал Я покупаю греческую сгущенку Есть сгущенка, на которой написано Похожими на Латино-русские буквы Захаруха Так Это сгущенка с сахаром, судя по всему Хотелось бы Она действительно такая Она абсолютно обычная сгущенка Ее мне не хватало как-то мне хотелось глазированных сырков, но мне хватает одного сырка в полгода для того, чтобы по ним не скучать.
0: Ради такого можно и в Москву даже съездить.
1: Ну, собственно, чем я и занимаюсь.
0: А, хорошо. А Вот, может быть, какие-то наоборот продукты или какие-то вещи, которые вот есть в Сербии, но нет этого в России, нет в Москве.
1: Mm-hmm. Есть особый такой молодой сыр каймак, это маслоподобный, очень молодой сыр. Его по какой-то причине не делают в России, но ну, как бы не принято его делать, uh-huh. и он невероятно приятный, когда ты ешь его с мясом, с лепешкой. Ну вот, это такой прям национальная сербская большая мясная котлета и лепешка и вот каймак. Этот самый молодой сыр, он очень приятный, и я по нему иногда скучаю, да? То есть, Но я не очень большой, не очень сильно привязан в гастрономическом плане к чему, к чему угодно. Я плюс минус как бы везде одинаково питаюсь и не очень. То залею. есть
0: Макдональдс в Белграде и в Москве ничем не отличается существенно. Mm. Нет. А сколько, кстати, Бигмак стоит в Белграде? Я не могу сказать. <смех> не ходишь? Не
1: имею такой информации. Я, я заходил в Макдональдс, безусловно, но сколько там что стоит, я не знаю.
0: Дети-то наверняка, детям наверняка нравится Бигмак. Да. Я знаю этих маленьких. Это, ты сорванцов. Знаешь, там,
1: во-первых, фастфудная истории довольно много разной. Угу. Например, жареные каштаны и попкорн ⁇ это местные семечки. <свес> то есть, вместо подсолнечных семечек, которые мы привыкли в кулечках <свес> покупать, там все едят каштаны <свес> или попкорн. Так что дети чаще просят купить нам попкорна, нежели там э- э- картошки фри. И картошка фри почти в любом месте, как гарнир, есть. Э-э- интересная особенность – в ресторанах есть летнее и зимнее меню. Э-э- то есть, например, есть такое блюдо, как квашеная капуста, кислый купус, это зимнее меню.
0: В России, пожалуй, тоже. Мне кажется, летом хотя... Может, и...
1: Мы привыкли в Москве, что меню у ресторана круглосуточное, с аргентинской говядиной и еще чем-то. В... в Сербии чуть более фиксировано это в среднем. Безусловно, есть места, в которые привезут разные продукты из разных мест.
0: А сербы скорее готовят или скорее ходят в кафе и рестораны?
1: 50 на 50. Но в кафанах выпить кофе – это очень типичный способ встретиться. Если готовить, то это пожарить гриль разный.
0: Барбекю. Как? Барбекю, да. На Западе.
1: Условно, условно барбекю, они не называют барбекю, э, всяческое жареное мясо. Вот это они готовят вместе, собираются, и это такой способ времяпровождения в том числе.
0: Понятно. Ну, кстати, тоже про сербов. Интересно было, было бы спросить, а вообще сербская молодежь-то сама хочет остаться в Сербии или она тяготеет, как и многое восточноевропейское, к тому, чтобы податься на Запад? Куда-то? Конечно. То есть не видят там больших перспектив.
1: Очень зависит от молодежи. Угу. Понятное дело. Белградские чаще смотрят на поехать куда-то. Небелградские смотрят на остаться, но все равно поехать куда-то, если будет такая возможность. Но опять же, я не знаю за молодежь молодежь. Как бы я уже, мне хочется верить, что я общаюсь с молодежью, но это уже давно не так. Или недавно не так. Люди 30 ⁇ делятся на тех, кто потерял надежду куда-то уехать, и тех, кто вполне неплохо... Организовался в мире, ну, спокойно попереезжал, пожил, попробовал. И есть существенная часть тех, кто вернулся.
0: Это осознанное решение.
1: Осознанное это? решение жить вот здесь. Ну, то есть есть люди, которые ездят по региону. Ну, я с киношной тусовкой знаком. Есть люди, которые переезжали и вернулись, и таких тоже некоторое количество довольно большое плюс из старшего поколения очень много гастарбайтеров которые работали врачами строителями профессиональными в германии и во франции заработали таким образом на
0: хорошую жизнь всегда.
1: неплохие особняки в, как бы, в хороших деревнях недалеко от, условно недалеко от белграда и живут спокойную жизнь то есть там можно встретить раритетный мерседес стоящий во дворе, который трудно починить, потому что нет мастеров рядом, но там кардиохирург на пенсии им очень гордится, и его регулярно протирает.
0: Своем... Это очень, очень мило, мне кажется.
1: Очень мило, и это, это прекрасно.
0: Вот, честно говоря, мне сложно представить, где-то, я знаю, в каких-то гаражах секретных в Москве тоже стоят раритетные машины, но когда приезжаешь в Европу, все таки удивляешься, насколько их больше, потому что общий спектр автомобилей в Москве все таки это современные автомобили, там, российского или иностранного производства, но вот раритетных очень мало, в том числе даже советских сейчас практически не осталось. Хорошо. Уже, так сказать, под завершение, но тоже немаловажная тема. Вот тебе лично и вашей семье тяжело давался процесс даже не ассимиляции, я так понимаю, вы все таки ну, не совсем как бы вот не взяли, переехали, и все, и на этом дверь закрыта, что ты продолжаешь работать с Москвой, перемещаться. Но вот проходил ли ты вот эти все фазы иммигрантские?
1: Да, наверное, особенно ярко во время ковида и во времена вот всех этих изоляций, мы не очень думали, что мы уезжаем откуда-то, да? мы хотели вот попробовать куда-то. куда-то. Мы не думали, что это будет финальным местом, мы не думали, что жизнь на этом заканчивается. Единственное, что мы знаем точно, что в ближайшее долгое время мы не вернемся в Москву. Такого желания нет, это однозначно. Я скучал по комьюнити, по, вот, э, по сообществам, по какому-то движу. Э, ну, Я думаю, что это совпало с каким-то отсутствием проектов вот, в карантинную эру, вот, отсутствием занятий, которые я сам себе организовываю. Это совпало с тем, что за полтора года я очень сильно отдохнул, mm-hmm. у меня спал вот этот внешний мандраж, а внутренний я еще пока не научился находить внутреннюю мотивацию. И вот тогда было трудно, да, то есть у меня нет работодателя или кого-то, кто постоянно дает мне задачи: есть задача самому что-то делать, где-то находить и найти внутреннюю мотивацию, когда рядом светит солнышко, когда кофе очень дешев, когда тебе в целом Хватает всего того, что у тебя есть. Трудно, но очень интересно. И в том числе за следующим этапом, вот отдохнув в Сербии, я двигаю в Португалию. То есть, э, Сербия – прекрасное место, которое я советую всем, кто устал в Москве, не хочет решать ничего надолго и хочет спокойно, безопасно и комфортно отдохнуть и найти... Свои собственные желания, а не внешние.
0: Хорошая рекомендация, но все-таки не могу не поерничать на тему отдохнуть в Сербии и поехать не отдыхать в Болгарии о, простите, в Португалии. Мне кажется, что Португалия это еще более замечательное место для отдыха, но люди там, безусловно, тоже работают. Больше сложностей по бумагам. А, и то есть придется все-таки немножко попахать.
1: Придется чуть больше, несущественно больше. Португалия достаточно бюджетная страна, но все же сложнее.
0: Юрий Дуть в конце своих интервью обычно спрашивает, в чем сила. И ни один его гость не сказал тот ответ, который меня бы устроил. Надо бы об этом мне с моими гостями договариваться. Но я спрошу на всякий случай у тебя. Может быть, ты знаешь правильный ответ. В чем сила? Я не знаю. В Ньютонах. В Ньютонах. На мой взгляд, это единственный правильный ответ. Ну, спасибо большое, что согласился принять участие в этом интересном разговоре. Мне было интересно, правда. Тем более, что Сербия все-таки такая страна загадочная. Мне кажется, в русскоязычном интернете очень много всего сказано про Турцию, про Таиланд про Да даже про какую-нибудь Германию, наверное, больше И про Великобританию да? А Сербия для нас это такая терроинкогнита. Хотя, в общем-то, страна нам все-таки достаточно близкая По многим признакам Так что спасибо большое Надеюсь, что другим людям это тоже будет интересно Пожалуйста Спасибо тебе